0: Olá, tudo bem com todos? Eu sou o Eduardo Gerac, jornalista e editor do caderno sobre ensino superior produzido pelo Media Lab do Estadão, publicado no domingo, dia 31 de janeiro. Comigo hoje, para falar mais sobre a transformação radical que o ensino superior passa, principalmente por causa desta pandemia que todos vivemos, está a jornalista Bianca Bibiano e o também jornalista Maurício Oliveira. É verdade que nenhum gestor ou pesquisador da área de Educação discute a importância que existe na interação ao vivo e em cores entre alunos e professores. Mas desde o ano passado, a rotina na sala de aula mudou. Os contatos à distância estão mais frequentes, o que abre uma série de incertezas, principalmente do lado dos alunos. Será que a minha internet vai dar conta? Tenho em casa um ambiente tranquilo para estudar e assistir às aulas? Quando as coisas tendem a voltar ao que era antes se é que isso vai ocorrer um dia. Olá, Maurício, tudo tranquilo? Vou começar por você, então. Bom, durante as reportagens publicadas no Estadão, você investigou o impacto da pandemia no Exame Nacional do Ensino Médio, que todo mundo conhece por Enem, e ainda sobre a nova realidade do dia a dia das universidades, principalmente das privadas. Qual é o legado que você acha que todo esse processo que estamos vivendo vai deixar sobre o vestibular? É algo que tende a mudar para sempre,
1: Maurício? Oi, Edu... Oi, Bianca, um prazer estar aqui, batendo esse papo com vocês, ainda mais sobre um tema tão importante quanto a educação. Né? Não há dúvidas de que a educação vai sair muito modificada da pandemia. A gente conversou com vários especialistas e com representantes de algumas das principais instituições de ensino do país, e se existe um consenso é esse, nada voltará a ser como antes. A principal mudança diz respeito à maior adoção do ensino à distância, né? conhecido pela sigla EAD, especialmente no nível superior. As circunstâncias da pandemia reduziram muito a resistência que muita gente tinha em relação ao ensino não presencial. E os processos seletivos, os vestibulares, também foram muito transformados pela necessidade de evitar aglomeração. As instituições tiveram que criar alternativas para realizar a prova de forma remota, com mecanismos para impedir fraudes. Por exemplo, que tipo de fraude poderia acontecer numa situação assim? o candidato fazer pesquisa na internet enquanto responde questões, ou até mesmo ter outra pessoa resolvendo questões em nome do candidato. Então, cada instituição criou uma estratégia para viabilizar as provas à distância e o aprendizado nesse processo tem sido tão interessante que há grandes chances de que algumas dessas mudanças se tornem definitivas. A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, é, adotou uma tecnologia importada que monitora o candidato em tempo real durante a prova. Informações como a velocidade ao digitar e a direção do olhar são vigiados pela câmera do notebook e também por fiscais contratados para acompanhar as imagens e desencorajar atitudes que poderiam levar à eliminação do candidato. Né? O pró-reitor da FGV, o Antônio Freitas, me contou que o índice de situações suspeitas não foi maior do que costuma ocorrer presencialmente, com a vantagem de que os casos suspeitos podem ser investigados a fundo, pois tudo fica registrado. E aí uma grande vantagem desse método que pode vir a ser adotado em definitivo, é permitir que candidatos que estejam em qualquer parte do país ou mesmo no exterior disputem uma vaga na Fundação Getúlio Vargas, né? uma instituição de grande prestígio. Isso aumenta muito as oportunidades para pessoas talentosas e capazes que moram longe dos grandes centros e não têm recursos para viagens e para hospedagens.
0: Isso é bem interessante, né? Assim, porque quando eu estava editando, lendo as reportagens que vocês escreveram, essa, essa coisa do vestibular, assim, a gente que é de uma outra geração, né, que fez o vestibular a moda antiga, é muito interessante perceber isso, né, e obviamente que tem que ter essa preocupação total com a questão aí da cola, né, de fraudes, enfim, eu, eu ouvi esses dias também na rádio uma, uma história interessante, né, sobre essa questão da tecnologia nas mais diversas áreas e tal, por exemplo, o pessoal do teatro, né, diz que tem muitas peças que estão sendo vistas por brasileiros que vivem em outras partes do mundo. Isso nunca ia acontecer aqui, né, assim, se, se fosse só presencial, isso não teria oportunidade. Inclusive, pessoas que estavam até na UTI começaram a assistir mais teatro, se convalescendo da pandemia, então, enfim, é bastante interessante essa, esses assuntos e, e, e eu concordo com você, eu acho que isso tende a ficar, né, assim, é lógico que muita coisa ainda vai ser depurada dessa pandemia, né, mas tudo indica que muitas coisas vão ficar, né, porque tudo, obviamente, tem o seu lado bom e o seu lado ruim.
1: É, sem dúvida, é uma mudança que contribui para algo muito importante, que é a democratização do ensino, né? Levar o ensino a mais pessoas geograficamente distantes, é, permitindo o acesso a pessoas que antes talvez não tivessem acesso a instituições como a Fundação Getúlio Vargas, né? Então, é se a pandemia serviu para impulsionar a disseminação do ensino à distância e quebrar a resistência que muita gente ainda tinha em relação a essa... Possibilidade, é, podemos, pelo menos, nesse ponto, identificar algo de positivo em todo esse processo, né? Tá certo.
0: Bom, mas vamos, vamos colocar a Bianca também na conversa. Olá, Bianca, tudo bem com você?
2: Olá, Edu, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: No caderno especial do Estadão, então, né, que saiu nesse último dia 31 de janeiro, você se debruçou sobre o ensino híbrido, né? Um termo que ficou famoso neste último ano, desde que o coronavírus passou a fazer com que a humanidade vivesse o um momento único e marcante da sua história. Você pode explicar para gente, Bianca, o real conceito do ensino híbrido? Porque parece que agora tudo virou ensino híbrido, né? E não é bem assim, né? O termo realmente é, ele tem algumas peculiaridades, não é isso?
2: Bom, Edu, a questão do ensino híbrido, ela ganhou força ainda no semestre passado, quando as escolas e as faculdades, elas começaram a pensar em como viabilizar esse retorno ao presencial. Mas ao que me parece, a gente vive uma crise de terminologias mesmo, né? Talvez por uma falta de uma palavra melhor, a gente tem usado o híbrido para descrever momentos de EAD, às vezes momentos de aula remoto, ou a simples transmissão mesmo de aulas, né? Ou intercalando é, a participação dos alunos em atividades presenciais, um complemento de aulas online. Mas é esse é, esse termo, ele não é novo na, na educação, né? O ensino híbrido, ele é uma terminologia que já vem sendo estudada por pesquisadores na educação. Eu conversei com o Fernando Trevisani, que coordena um grupo de estudos sobre esse assunto, e ele me explicou que o ensino híbrido, ele é uma, na verdade, uma metodologia de ensino, que vem junto com outras metodologias ativas, né? Que tem como objetivo melhorar e personalizar a aprendizagem do aluno. Então, ele se trata de usar as tecnologias digitais, né, eventualmente atividades feitas em ambiente remoto ou com o uso do computador até mesmo na sala, para melhorar a aprendizagem presencial do aluno. Ou seja, para quando ele chegar lá na sala de aula, ele poder ter uma aprendizagem um pouco mais personalizada, de acordo com o que o professor já viu pelos dados do online, é, que ele aprendeu ou não. O problema é que a gente está muito distante disso, né? O Maurício comentou um pouco na fala dele. As universidades elas estão tentando se reconfigurar para o EAD, para oferecer algum tipo de atividade remota. É o que me parece. Na né? vasta maioria das faculdades elas ainda vão seguir este ano letivo oferecendo apenas um ensino remoto EAD, que a gente não vai poder chamar de ensino híbrido ainda, a não ser aquelas que pouquíssimas, né, já vão estar usando os seus dados para melhorar a aprendizagem presencial dos alunos.
0: Ou seja, isso é importante, né, assim, porque, obviamente, né, o, o ano ainda nas universidades não, não começou ainda, né, a gente teve o retorno principalmente no ensino fundamental, ensino fundamental 2, né, no antigo colegial, né, que hoje é o ensino médio, mas é, é importante, né, o aluno do, da, das universidades, né, do, do, do ensino superior ter em mente isso, que esse ano Ainda está cheio de incertezas, né? E muito possivelmente a, a, a maioria das aulas, né, é, vão ser dadas neste esquema remoto, como foi o ano passado. Então dá, dá para dizer que apenas algumas aulas práticas, né, principalmente na área de saúde, né, onde tem, é, precisa, as pessoas precisam frequentar os hospitais, por exemplo, né, estudantes nos últimos anos principalmente, é que devem ser presenciais. O resto deve continuar tudo remoto, né, Bianca?
2: Bom, Edu, é isso mesmo, é, no caso das duas faculdades de medicina que eu conversei, a faculdade de medicina da USP e a Unifag, que representa a instituição, é uma instituição privada do interior paulista, é, em ambos os casos elas vão oferecer aulas presenciais para os alunos, no caso da USP, os alunos das residências vão poder trabalhar normalmente, inclusive os alunos das faculdades de medicina da, do sexto ano foram já vacinados, porque eles estão atuando na linha de frente com o Covid, mas Sim. para os alunos do primeiro ano, por exemplo, essa oportunidade ainda está um pouco distante, eles vão precisar fazer as aulas teóricas e ir no modelo remoto. E a gente ainda tem que solucionar problemas do ano passado, né, que outras instituições relataram também, que é melhorar, de fato, a falta de, de internet e de equipamentos adequados para os alunos. Parte das instituições, os representantes me contaram, que eles vão reabrir o campus e, e não necessariamente para aulas. É, esses campos vão ficar abertos para que os alunos possam usar computadores, para que eles possam fazer uma certa mentoria com os professores, né? alguns professores estão sendo convidados a ficar presencialmente para atender esses alunos, mas não ainda num formato de aula, sem colocar, enfim, 50, 60 estudantes na mesma sala, apenas para o uso dos equipamentos.
0: Claro, é. isso foi, foi um grande problema ano passado, né? e tende a ser esse ano também, com essa desigualdade de acesso. Né? Muitos alunos do ensino superior, além da dificuldade técnica de não ter acesso à internet, também, às vezes, a pessoa não tem um ambiente dentro da própria casa, um ambiente tranquilo, calmo, para acompanhar as aulas. Isso realmente é um problema. Essa iniciativa aí das universidades de abrirem o, as suas salas de aula para isso pode ser uma, uma boa solução. Agora, Maurício, é, pensando de uma forma geral, né, tanto entre as escolas públicas até quanto uh, nas privadas, para você, dá para dizer já qual que vai ser o, o legado dessa pandemia, principalmente nessa relação entre alunos e professores? Bom, você citou num dos seus textos, né, que, que infelizmente quem tá chegando esse ano no ensino superior não vai ter aquela é, recepção ao vivo, né, aquela coisa do, dos calouros chegando na, na universidade, que isso é, é, é um ritual sempre interessante para quem tá chegando, né, é claro que a gente tem muitas vezes alguns trotes violentos, e isso é abominável em qualquer aspecto, mas... Na maioria dos casos, a coisa acontece de forma, uh, forma tranquila e é sempre interessante. Isso esse ano a gente não vai ter, mas o que, que você destacaria em termos de legado para alunos e professores desta pandemia? O que, que será que, que vai ficar de marcante aí depois disso?
1: É, de fato, Edu, como a Bianca disse, né, o primeiro semestre, pelo menos, ainda vai ser muito marcado pela necessidade do distanciamento social. Né? O segundo semestre é visto como algo tão distante ainda, em termos de previsão do que pode acontecer, que as instituições nem estão fazendo muito esse planejamento. Né? Em relação à recepção, né, por mais que as instituições tentem criar algo caloroso à distância, certamente não é a mesma coisa para os estudantes, né, que estão iniciando um novo curso. Por outro lado, né, a sociedade como um todo está aprendendo a estabelecer relações que nem sempre envolvem encontros pessoais. Né? Acho que você e muita gente tem amizades que foram criadas pelas redes sociais, a gente se aproxima, fica... É, próximo de pessoas com as quais nunca nos encontramos pessoalmente, né? Então, nesse período de pandemia, pelo menos, os estudantes vão ter que se acostumar com essa nova situação. Só que, claro, há perdas envolvidas nisso, né? Todo mundo tem lembranças do primeiro dia de aula, seja lá no comecinho, quando criança, seja na universidade, aquele friozinho na barriga, aquela expectativa, como vai ser minha aula, como vai ser minha sala a minha professora, os professores, como serão os meus colegas. Essa experiência dos calouros certamente vai ser muito diferente neste ano em relação aos anteriores, né? E não há dúvida de que isso é uma grande perda. Agora, como você bem lembrou, né, Edu, o lado bom disso tudo é que aqueles trotes violentos o que ridicularizam os calouros estão deixando de acontecer por força das circunstâncias, né? E quem sabe essa não se torna uma mudança definitiva, né? E aquelas brincadeiras, entre aspas, nunca mais acontecem, né? Em relação a, a legado, né, é mais talvez até do que a disseminação do ensino remoto, a grande transformação em andamento parece ser a necessidade de uma nova atitude de todos em relação ao, ao aprendizado, né, esse novo cenário pede uma maior capacidade de organização dos estudantes, um maior nível de autonomia, né, é algo que vale não apenas para o período escolar ou universitário, mas vale para a vida toda. É um entendimento que precisa ser construído desde os primeiros anos de estudo, e o que muitos professores e professoras universitárias percebem é que os jovens têm chegado ao ensino superior não apenas sem a base de conhecimentos que seria desejável, mas também sem a maturidade necessária para entender que o aprendizado depende, acima de tudo, da própria atitude do estudante. Né? Então, os professores precisam estar alinhados a esse processo, entendendo que cada vez mais têm o papel de facilitadores e não mais de detentores de conhecimentos que são simplesmente transmitidos né, é, aos estudantes. Ah,
0: interessante. Não, sem dúvida, né? Eu acho que isso é um, é um legado que, que deve ficar realmente, né? Assim, é, lá fora isso já é muito discutido, né? Essa relação aqui, às vezes a gente tem um pouco essa relação paternalista entre professor e aluno e isso realmente tende a mudar, sem dúvida alguma, com, com essa pandemia com essa experiência nova, né? Que todos estão, que estão vivendo. Agora, uh, uh, Bianca, eu queria também destacar nessa, nesse nosso, nessa nossa conversa aqui com, com os ouvintes é uma entrevista interessante que você fez com o sociólogo é, o Simon Schwartzman, né? Que é um, é um grande especialista brasileiro aí, estudioso das áreas de educação, de políticas públicas. Né, ele, ele pesquisa muito ciência e tecnologia, né? Políticas públicas em ciência e tecnologia. E ele do do, do do alto dos seus 81 anos, né? Tem uma posição muito firme sobre o Enem também, né? Que é sempre muito polêmico. Nos últimos anos né, a gente assistiu aí várias polêmicas, né? Em relação ao, ao exame. E ele tem uma posição muito clara e, e muito, vamos dizer, fora do status quo e do Enem. né? Por que que ele defende que, que o exame da forma com efeito é hoje não é bom e precisaria mudar, Bianca?
2: Bom, Edu, o Simão é um grande analista do setor, né? não é de hoje que ele aponta as dificuldades do Enem já. As duas principais críticas dele é, recaem sobre a logística da prova, que a gente sabe realmente que é uma logística muito complicada, né? você colocar 5, 6 milhões de alunos no mesmo dia, para realizar um, uma avaliação em, a nível nacional, mas ele também ele aponta uma falta de autonomia das universidades é, nos seus processos seletivos. É, um dos pontos dele é que as universidades, especialmente as federais, elas deveriam retomar os seus processos seletivos e adequá-los às necessidades de cada região, porque hoje o Enem ele acaba pasteurizando, por assim dizer, né, para usar um termo é, do próprio Simon, ele acaba pasteurizando tudo que você, essa seleção, ele tenta ser uma avaliação do ensino médio, mas, ao mesmo tempo, ele atua como um grande vestibular para o ensino superior, e você não consegue personalizar o processo seletivo para faculdades de saúde, ou de ciências, ou áreas é, humanas, por exemplo. E ele acredita que essa questão de logística realmente precisa ser resolvida, eu questionei também se ele encontraria, se ele acharia que a opção online, né, que vem sendo é, colocada como uma alternativa, seria uma solução. Ele me disse que sim, mas ainda não resolveria o problema da falta de autonomia das universidades. Ele acredita que o Enem poderia ser um equivalente ao SAT americano, que é uma prova de aferição de nível realizada nos Estados Unidos, mas que ela não tem esse caráter seletivo, ela é uma pontuação a mais no processo seletivo das universidades, mas não é o único, né? Então, ele acredita que para o Brasil seria melhor a gente tentar escolher um caminho em que o Enem não fosse hoje o grande método de seleção, que as escolas não precisassem preparar seus alunos apenas para essa prova e que pudessem, de fato, se adequar aos formatos que a gente está tentando colocar na educação, né, como o novo ensino médio e um, um ensino com um pouco mais de protagonismo e autonomia dos alunos, como você mencionou. É, eu separei alguns trechos da fala do Simão para a gente ouvir também. É, eu gravei a nossa conversa separei alguns trechos em que ele comenta essa questão do Enem.
3: Sobre o Enem, quer dizer, eu já há algum tempo venho dizendo que o Enem precisa ser profundamente modificado. Né? Não tem sentido você colocar todo ano cinco, seis milhões de pessoas numa prova nacional para selecionar 300 mil ou menos ou 200 mil que vão para as universidades federais. Não é? Eu acho que há um equívoco muito grande nesse formato e, além do mais, é, é, ele é incompatível com a reforma do ensino médio, que está em, em implementação e que requer que os alunos sejam avaliados, não em todas as coisas, mas nas áreas de formação específica em que eles vão se orientar na, no ensino médio. O INEP tem um, um projeto de, de fazer isso mais para frente, não, mas, de qualquer maneira, essa ideia de um vestibular nacional né, unificado num dia só é uma ideia muito complicada, eu acho que tem muitos problemas em relação a isso, e já está na hora da gente repensar se essa experiência vale a pena. Esse ano, evidentemente, com a coronavírus, é, o problema foi muito maior, eu acho que vai dificultar, eu não sei como é que o Ministério pretende fazer para administrar é, o processo de seleção para as universidades federais, porque as universidades federais delegaram ao Ministério da Educação a seleção dos seus alunos, né, através do Enem, mas eu acho que já está em tempo das universidades retomarem a sua responsabilidade pela seleção dos seus próprios alunos. Você pode ter algum tipo de exame nacional que possa dar uma informação geral sobre a competência dos alunos, como existe nos Estados Unidos, o SAT, ou outro tipo de exames que dão uma informação geral, mas eu acho que isso não devia ser um exame único, você pode fazer um exame mais simples e algumas vezes por ano, usando técnicas de computação, não até a distância, não né, tem tecnologia para isso, e as universidades deviam ter, retomar a responsabilidade para selecionar os seus alunos Conforme as suas preferências, as suas vocações, as suas, o seu público, que é muito diferente o público da universidade, conforme a região, conforme a área, etc. E não é, esse, claro que esse não é o primeiro ano que o Enem tem problema, todo ano tem problemas sérios no Enem. Esse ano é mais grave. Mas eu acho que já está na hora da gente repensar isso mais profundamente.
0: Muito interessante, realmente, essa posição do Schwarzman sobre o, o Enem, né? assim como ele também fala né, em questão da relação dos, das pesquisas brasileiras com os problemas reais do país, né? porque isso é uma discussão que existe é, muito grande né, no, no ensino superior brasileiro, no, nos cursos de pós-graduação, nos laboratórios, nas grandes universidades brasileiras, até que ponto as pesquisas que são feitas no Brasil, elas realmente refletem é, os problemas reais do país, ainda mais agora com essa pandemia, onde... A desigualdade social apareceu com tudo. E ele tem uma posição muito interessante sobre isso, acho que seria legal é, a gente ouvir da própria a boca do Simon, né? O que, que ele pensa sobre as pesquisas que estão sendo feitas no Brasil sobre os reais problemas do país.
3: Se você olhar a pós-graduação brasileira, se você olhar os cursos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, e ver o que, o que os pesquisadores pesquisam, os temas são, são os temas de interesse da sociedade, em todas as diferentes áreas. Eles estão pesquisando problemas de saúde, problemas de meio ambiente, problemas de recursos naturais, enfim, você não pode dizer que os pesquisadores brasileiros não estão olhando para os problemas que o país necessita, em geral estão olhando. Agora, você tem um problema de que os recursos são poucos e são muito dispersos, e são muito descontínuos. Né? Quer dizer, você não faz pesquisa é, é financiando meia dúzia de bolsas, três ou quatro estudantes. Né? Você tem que ter investimentos mais maiores, mais pesados, estruturas mais, mais com mais recursos, não é? um padrão de qualidade mais, mais exigente. Não é? Quer dizer, você tem que passar de uma pesquisa, digamos meio amadora, que é o que em grande parte do Brasil, é o que acontece com a nossa pesquisa universitária, por uma pesquisa mais profissional. Não é que não exista, existe, existe um número bastante, enfim, existem excelentes laboratórios, excelentes departamentos, mas são poucos, né, e com poucos recursos. Né, Para você ter uma, um, uma escala, uma, uma, uma ciência, e tem ter uma tecnologia moderna e, e, né, e com resultados práticos, ela tem que ter um volume de recursos mais significativo e tem que estar muito mais conectada com as áreas de políticas públicas, com a área empresarial, com a área das aplicações. Na área da saúde é bastante óbvio, né? o Ministério da Saúde já tem o Instituto Manguinhos, o é que é, um, que é um, uma área de pesquisa e ensino ligado ao Ministério, isso está bem, mas precisa ser fortalecido, precisa crescer muito mais.
0: Bom, pessoal, então chegamos ao fim desse podcast do Mídia Lab do Estadão, que apresentou desdobramentos importantes da pandemia sobre o ensino superior brasileiro. Realmente a gente tem aí esse problema sério da, da, da pandemia e principalmente afetando demais o, o, o ensino, não só superior, né, o ensino em, em todos os níveis. E sem dúvida em um momento complicado como este para todos, a busca por uma convivência harmônica entre professores, alunos e instituições de ensino será o melhor caminho para que a desigualdade do aprendizado tão presente no país não fique ainda maior. O Mídia Lab do Estadão vai continuar a acompanhar de perto todo este processo. Fiquem ligados. E quem quiser saber mais sobre o caderno, é só entrar no site do Estadão, né? pode ir direto para educação.estadão.com.br. Lá no, na busca você pode colocar o termo transformação radical, que foi a manchete da capa, né? a principal manchete do, do caderno, e todas as reportagens estarão elencadas, então, para você ler e saber mais sobre esse problema que estamos discutindo aqui hoje. Então é isso, gente. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau.
1: Apoio, Universidade Unip.